0: 大家好，我是长谷川，一个看遍社会百态的私家侦探。有句话是这么说的：我不问别人的故事，除非他自己愿意说。我想我的老同学 David 应该对这句话非常的有感觉。在离开校园之后，其实我跟 David 已经很多年不见多亏了脸书，我还能够知道老同学的近况。他现在在一间保险公司，可是王牌业务员哦。前几天他突然找我。嗨， Hi, 长谷川，还记得我吗
1: ？我是 David， 好久不见。我有件奇事，
0: 想找你聊一聊，不知
1: 道你最近有没有空
0: ？我心想，应该是推销一下保险吧，无妨，就当跟老同学吃个饭叙叙旧吧。于是我立刻答应了他。David 看我爽快的答应，就马上问我隔天方不方便碰面。我一边笑着说没问题，一边心想。原来这就是超级业务的积极态度啊，应该要学习一下。隔天晚餐，我们就约了一间环境安静、食材新鲜的日本料理店。原本我抱持 ，David 一见到我就会开始大聊特聊他的公司、他的保单之类的话题。没想到 David 看到我的第一句话，竟然是：“老同学长谷川
1: ，你一定要帮帮我，我觉得我的手机最近怪怪的。”
0: 好像被监听了耶！面对他突如其来的、令人意想不到的表达，还有这么认真严肃的表情，我反而一时半刻还反应不过来。他看着我瞪大的双眼，很认真的再说了一次：“同学，真的真的，我的手机好像
1: 真的被监听了，就好像间谍电影里面演的那个样子。我现在该怎么办？我只是一个小人物，我只是做保险。”为什么有人要监听我？拜托，你一定要教教我，到底
0: 谁在调查我？接着，他开始说明这诡异的一切。事情是从上礼拜发生的。那一天，他临时去新竹拜访客户，回到台北家中的时候，已经晚上十点多了。因为忘了带行动电源，所以回到家的时候，手机已经完全没有电。了。他一边担心会不会有客户临时要找他。一边又担心爱胡思乱想的女朋友会不会抓狂暴走，于是她用最快的速度赶回家充电。开机后果然不出所料，女友抓狂
1: 了。唉
0: ，女友这种生物最大的特色就是容易失控。她看着二十一通未接来电，压力山大。那一刻，她甚至怀疑自己没有接到的不是女朋友的电话，而是集满六颗无限宝石即将弹指的萨诺斯。他战战兢兢地回拨了女友的电话，想不到三声，女友就接听了。嗯，看来怒气值已满哦。女友第一句话就劈头大吼
1: ：“为什么发给你的 LINE 你已读不回？你到底在干什么
0: ？”David 连忙安抚话筒那边那头已经狂暴的雌性猫科动物，好不容易让母老虎变回平常温柔可爱的小猫。他突然想起女友那句。赖已读不回，于是他小心翼翼地问了一下女友刚刚的情况
1: 。晚上七点多开始，我就开始传讯息给你，但你一直已读不回，跟你平常有事也会跟我先说一声的情况完全不一
0: 样。这时的 David 开始觉得诡异，但一时之间也没有任何的头绪，只好先安抚女友，说是自己用爱的电脑版忘了登出。但 David 其实心里很清楚。今天早上在公司的时候，他的笔电就怪怪的，电脑版的 Line 一直登不进去。没想到一忙就是一整天，忙到几乎快要往生了。现在唯一想做的就是赶快钻进被窝，好好的睡一觉。时间又过了几天 ，David 早上到分公司演讲结束时呢，他惯性的看了一下手机，时间显示是早上的十点零二分。嗯。演讲的时间抓得刚刚好哦。等等，不对啊，为什么没有赖的讯息通知呢？每天早上十点整，公司群组都会传来前一天所有同仁的业绩报表，为什么今天没有传呢 ？David 一边想着，嗯，可能是有事耽搁了吧，一边点开公司群组，他赫然发现，报表已经准时在十点整上传啦。但他的 lie 却没有任何未读讯息的标记，这代表他已读了
1: 。这实在太诡异了，难道有人在监控我的手机吗？难道电影里演的都是真的吗？现在真的有这种技术吗？想着边想着，我连忙找来分公司一位很好的同事，请他就站在我的面前传赖贴图给我自己。同时，我同步在旁边看着自己的手机，结果，邪门的事情真的发生了。果然，我同事一连传了十几个同样的贴图表情来，我的手机也发出了“ b 的讯息声。但是在对话并没有被触碰点击的情况之下，我身边的同事的对话窗却已经显示了已读。我其实根本没读，可是我同事的对话框却显示我已读，怎么办？同学，我是不是被监听了呢
0: ？在回家的路上，我不断地想着 David 的遭遇。嗯，看来只有特洛伊能够解开我的疑惑。哦，对了，特洛伊是某资工硕士班的高材生，标准的宅男。他天生对人类没有任何的兴趣。他也是一个说话非常无趣的人，会用一堆你听不懂的城市原理来解释人类所有的情绪活动。我甚至好奇，在他眼中的世界是不是由一堆零跟一组成的二进制编码？嗨，阿特，最近好吗？我拨通了特洛伊的电话。呃、uh, ，我有一件案子跟手机监控有关，想请你帮我查看看。事情是这样的，我就把 David 讲给我的重点转述给他。结果说了老半天，特洛伊这个不食人间烟火的牧马城市，终于答应要帮忙查一下 d a v i d 的手机到底是卡到什么音，还说顺利的话，搞不好能够查出是谁在背后搞鬼哦。几天之后，特洛伊就约我在星巴克碰面，他一边向我解释网络监听的原理，一边解锁 d a v i d 的手机，并且点开一个我从来都没有看过的全英文界面的 App。我看着 App 中显示的英文地图画面，我大概能够猜出这应该是能够显示监控者位置的软体。他噼里啪啦,啦的说了一堆中文跟英文掺杂的专有名词和术语，我瞬间庆幸自己小时候想要成为一个电脑骇客的梦想没有实现，否则我现在应该跟他一样成为一个半人半 AI 的生物。特洛伊离开了星巴克之后没有多久 ，David 就来找我了。看着满脸期待的 David， 我真的很想要跟他解释这整件事情的来龙去脉，顺便卖弄一下刚刚特洛伊教我的那些网路知识。但我发誓，我认真的想了非常久，我只记得 David 跟我讲了两个结论：第一个，监控你手机的人是透过另外一只手机达成这个目的的；第二个，这个人就在 App 地图上显示的那个地方，去把它找出来吧。差不多又过了一个礼拜 ，David 又打电话给我了。他说他找到监控他手机的人了，他要把整个故事的来龙去脉告诉我。听故事我最感兴趣了，当然马上二话不说就答应他的邀约啊。我们入座餐厅之后，都还没点餐 ，David 就猴急的把他查到的结果跟我分享。原来这个人在白天的时候跟他距离很近，下班之后距离就变远了，所以应该是他的同事。我心想。同事监控，这也太刺激了吧！后来他们设了一个局，想引出这个人，没想到还真的被他揪出来了。看着 David 哭哭的样子，我突然觉得，原来电影里面演的那些为了商业利益所做的种种肮脏事，是真实在社会上上演着。或许能够得手一次两次，但终究是邪不胜正嘛。就像台湾俗语所说的：“阿能噶把马无旁。”为了眼前小小的利益做这一些事，真的值得吗？我是长谷川，我们下次见。